0: Ich möchte mit uns beten. Wir freuen uns über dich, unseren Heiland. Herr Jesus Christus, danke, dass du auf diese Welt gekommen bist. Danke, dass wir heute ähm, ja, die vierte Frau in, dem Stammbaum, in deinem Stammbaum uns anschauen können. Danke, dass du dabei bist. Bitte gib mir die richtigen Worte. Bitte gib ähm, allen, die zuhören, offene Herzen und schenk, dass dein Wort Wahrheit spricht in das Leben von uns. Amen. Für die, die mich nicht kennen, ich heiße Samuel Stolz. Ich bin seit August, glaube ich, Trainee hier in der Gemeinde. Ich darf jetzt das erste Mal im Morgengottesdienst predigen. Ich freue mich, hier zu sein und auch bei euch zu Hause im Wohnzimmer so ein bisschen anwesend zu sein. Und wir befinden uns, wie Christine schon gesagt hat, im ersten Kapitel vom Matthäusevangelium. Dort gehen wir in den letzten Wochen den Stammbaum durch. Ich möchte mit einer Frage starten. Wer von euch kennt Joachim Sauer? Wem sagt der Name Joachim Sauer etwas? Eins, zwei, es sind nicht ganz so viele, drei, vier, ja, jetzt melden sich doch ein paar, fünf, sechs vielleicht. Joachim Sauer ähm, ist ein relativ bekannter Quantenchemiker. Ähm, er hat mehrere hunderter wissenschaftliche Arbeiten publiziert, hat jahrzehntelang an chemischen Dingen geforscht. Ich selbst war nicht so gut in Chemie, deswegen kannte ich ihn und kenne ich ihn eigentlich von dieser Sparte aus nicht. Ähm, aber vielleicht kennt ihr ihn unter dem Namen, oder was heißt unter dem Namen? Unter dem Titel, er ist der Mann von Angela Merkel. Joachim Sauer ist der Mann von unserer Bundeskanzlerin Angela Merkel. Und Joachim Sauer, wenn er sich irgendwo vorstellt, außer jetzt vielleicht bei irgendjemandem, der Chemie besonders gern mag, wird er wahrscheinlich sagen, also wenn er bekannt sein möchte, ja, ich bin der Mann von der Angela Merkel. Ah, der, okay, du bist der Mann von der Angela Merkel. Joachim Sauer ist der Mann von Angela Merkel. Und die Frau, die wir uns heute anschauen werden, sie wird auch eigentlich nur mit einem Titel benannt im matthäus Matthäusevangelium, nämlich als die Frau des Uriah. Sie wird nicht mit ihrem Namen genannt, wie die drei Frauen, die wir schon uns angeschaut haben, sondern sie wird einfach nur bezeichnet von Matthäus als die Frau des Uriah. Und wir haben bereits drei Frauen gesehen, die in diesem Stammbaum auftauchen, was erstmal komisch oder verwirrend ist, weil normalerweise war es nicht so, dass Frauen in einem Stammbaum aufgetaucht sind. Das war immer von Vater zum nächsten Vater zum nächsten Vater und so weiter. Und dass da Frauen auftauchen, ist nicht normal. Und deswegen stellen wir uns die Frage, warum tauchen diese Frauen da auf? Und wir sind schon drei von diesen durchgegangen. Die erste war Tamar, eine Frau, die sich als Prostituierte verkleidet hat, um mit ihrem Schwiegervater zu schlafen, um ihm ähm, seine Sünde vor Augen zu halten, die er an ihr begangen hat. Danach haben wir gesehen Rahab, eine Hure von Beruf, die ins Volk Israel eingegliedert wurde, integriert wurde und auch sie wird eine Mutter oder Groß- oder Urgroßmutter Jesu. Und die nächste Person, die wir letzte Woche gesehen haben, ist Ruth, eine Ausländerin, eine Moabiterin, die in das Volk Israel kommt und auch dort eine entscheidende Rolle spielt, die zur Urgroßmutter von dem großen König David, von dem wir gerade im Psalm gelesen haben, wird. Und heute, ich lese uns Matthäus 1, den Vers 5, weil dort sehen wir nochmal zwei von diesen Frauen. Salmon zeugte Boas mit der Rahab. Also hier sehen wir die Hure Rahab. Boas zeugte Obed mit der Ruth. Obed zeugte Isai. Isai zeugte den König David. David zeugte Salomo mit der Frau des Uriah. David zeugte Salomo mit der Frau des Uriah. Ist erstmal komisch. Ich glaube, man könnte sich mehrere Fragen stellen. Unter anderem, wer sind David, wer ist Uriah, wer ist die komische Frau, die nicht mit Namen erwähnt wird. Die zweite Frage, die man sich stellen könnte, wie kann es sein, dass David mit der Frau von Uriah ein Kind bekommt? Eigentlich müsste es ja Uriah und seine Frau sein, die irgendwie dann ein Kind bekommen. Aber hier ist es David, der mit der Frau von Uriah ein Kind bekommt. Auch eine nennenswerte Frage. Und die dritte, warum schreibt Matthäus das hier? Er hätte ja genauso gut sagen können, David zeugte Salomo. Punkt. Er hätte gar nicht schreiben müssen mit der Frau oder von der Frau von Uriah. Aber er nimmt das hier mit auf. Und diese drei Fragen möchten wir uns heute zusammen anschauen. Ihr findet die auch auf eurem Gottesdienstblatt. Aber ich werde sie auch immer mal wieder nennen, damit wir wissen, wo wir sind. Fangen wir an mit einem Kurzüberblick über die drei Personen, die hier genannt werden. Oder die drei Hauptpersonen, um die es auch in der Geschichte, die wir nachher lesen gemeinsam, aus 2. Samuel 11 gehen soll. Wir sehen als erstes diese Frau. Die Frau des Uriah. Wenn man eine kurze Personenbeschreibung machen müsste, wissen wir aus der Bibel, die Frau hat den Namen Bathseba. Das wurde gerade ja schon erwähnt. Die Frau mit dem Namen Bathseba war eine sehr schöne Frau, wahrscheinlich eine junge Frau zu dem Zeitpunkt, in dem wir uns gleich befinden. Und sie hatte eine gute Stellung. Sie hat in der Nähe des Königshauses gewohnt. Sehr wahrscheinlich ist sie die Enkelin von einem der engsten Berater von David, von Ahitophel. Ihr ging es wahrscheinlich äußerlich gesehen ziemlich gut. Wenn man jetzt charakterlich schaut, wie sie uns dargestellt wird, dann kommt es so rüber, als wäre Bathseba darauf aus, aus jeder Situation, in der sie sich befindet, das möglichst Beste für sich persönlich rauszuholen. Also nicht für ihren Nebenmann rechts und links von ihr, sondern für sich persönlich. Sie scheint irgendwie opportunistisch zu sein, also versuchen, in der Position, in der sie sich gerade befindet, das Bestmögliche für sich selbst abzugreifen. Das ist so ein Kurzüberblick Bathseba. Zweite Person ist Uriah. Ganz offensichtlich ist Uriah mit Bathseba verheiratet und Bathseba natürlich auch mit Uriah. Uriah ist ein Hethiter, also ist er ursprünglich nicht aus dem Volk Israel. Und trotzdem, obwohl er eigentlich nicht aus dem Volk Israel kommt, ist es interessant, er wird nämlich erwähnt in der Heldenliste von David. König David hat eine Heldenliste aufschreiben lassen oder es wurde eine geschrieben, wo gezeigt wird, wer sind die besten Krieger gewesen, die David zu seinen Lebzeiten hatte. Und unter diesen besten Kriegern, das sind gar nicht so viele, taucht Uriah auf. Uriah, der eigentlich Ausländer war, kommt also ins Volk Israel und wird da zu einem der besten Krieger von David. Und das ist interessant, denn Uriah wird uns durchweg auch charakterlich positiv dargestellt. Uriah kommt ziemlich loyal gegenüber seinem König und gegenüber dem Volk Gottes raus. Also Uriah ist ein positiver Mann, dem es anscheinend auch gut ging, denn er wohnte in der Nähe des Palastes, auch in Jerusalem. Die dritte Person, und die kann ich jetzt nicht ähm, in allen seinen Zügen beleuchten, weil dann würden wir hier noch bis Weihnachten wahrscheinlich ähm, sein, ist David. David hat sehr viele Psalmen geschrieben, allein die sich durchzulesen oder seine Geschichte durch die Samuel-Bücher ähm, würde jetzt schon sehr, sehr viel Zeit in Anspruch nehmen, deswegen ein Kurzabriss. David ist der zweite König von Israel nach dem König Saul. David hat mehrere Frauen bereits, also er ist schon verheiratet mit mehreren Frauen. Seine Urgroßmutter heißt wie? Ruth, genau, gut aufgepasst. Und er wurde als der achte Sohn in eine Familie hineingeboren, nämlich von Isai stammt er ja ab. Als achte Person, als achter Sohn, ähm, war es zu so damaligen Zeiten nicht so, dass man irgendwie viel vom Leben erwarten konnte. Wenn Familienfeiern stattgefunden haben, wenn die Leute damals schon Weihnachten gefeiert hätten, dann wäre er derjenige gewesen, der an der Weihnachtsfeier bei den Schafen hätte die Schafe hüten sollen. Also so in der Position hat er sein Leben eigentlich begonnen. Und dieser David wird von Gott ausgewählt und ihm wird verheißen, er wird König werden. Und nicht nur wird er König werden über ganz Israel, was er dann später auch wurde, sondern Gott spricht dann ein paar Kapitel, bevor wir gleich einsteigen in die Geschichte, spricht er zu David und sagt ihm, du wirst ein ewiges Königreich haben. Ein Königreich, das für immer sein wird, was niemals aufhören wird. Es wird jemand kommen, dein Nachfahre, der Sohn Davids und er wird ein ewiges Königreich weiterführen. David befindet sich, wenn wir gleich einsteigen, befindet sich auf dem Höhepunkt seiner Karriere. Er ist König über ganz Israel, er kämpft mit den Völkern, rechts und links von ihm und versucht sein Reich noch weiter auszubauen und er ist sehr erfolgreich da drin. Die drei Personen Kurz skizziert, Batseba opportunistisch, jung und schön. Uriah, loyal, seinem Volk und König gegenüber und ähm, durchweg positiv. Und David am Höhepunkt seiner Karriere, ein sehr großer, mächtiger Mann zur damaligen Zeit. Zweite Frage, wie kann es sein, dass David mit der Frau von Uriah ein Kind zeugt? Das ist ja erstmal komisch und ergibt nicht so viel Sinn. Wir wollen einsteigen in unseren Predigttext aus dem zweiten Buch Samuel. Ihr findet das auch auf euren Gottesdienstblättern, sonst könnt ihr gerne eure Bibel zur Hand nehmen, im zweiten Buch Samuel, das elfte Kapitel. Ich werde immer ähm, ein bis drei Verse vorlesen und dann kurz was dazu sagen und dann werden wir durch die Geschichte geleitet werden und sehen, wie das passieren konnte, dass David mit der Frau von Uriah ein Kind zeugt. Kurze Vorgeschichte, David führt wieder Krieg mit anderen Ländern, jetzt im Moment mit den Söhnen der Ammoniter. Das ist ein Nachbarvolk und in diese Szenerie kommen wir rein. 2. Samuel 11, ich lese den ersten Vers. Und als das Jahr um war, zur Zeit, da die Könige ins Feld zu ziehen pflegen, sandte David Joab und seine Männer mit ihm und ganz Israel, damit sie das Land der Ammoniter verheerten und Rabba belagerten. David aber blieb in Jerusalem. Also, David schickt seine Männer los. Joab ist so sein Hauptmann, sein Herrführer und sagt ihnen, wir kämpfen jetzt gegen Ammon. Das machen sie, nachdem ähm, eine bestimmte Jahreszeit der Winter vorbei war, weil da gab es nicht genug zu essen für die Truppen und es war auch wettertechnisch nicht ganz so einfach, dort Krieg zu führen. Deswegen war es normal, da hat man gewartet. Krieg wurde kurz pausiert und dann, sobald das Wetter und die Nahrung wieder gut waren, konnte man wieder loslegen und erneut in den Krieg ziehen. Und das machen sie auch hier, als das Jahr um war zur Zeit. Und dann, da die Könige ins Feld zu ziehen pflegen. Normalerweise war es so, die Könige sind mitgekommen in den Krieg. Sie haben sich zumindest hinter ihre Männer gestellt und waren damit eigentlich ein Zeichen für die Leute, ah, unser König ist dabei. Unser König, für ihn kämpfen wir. Zu ihm können wir uns immer wieder umdrehen und sehen, er ist noch da. Er hilft uns. Und interessant ist hier, dass das sogar hier steht. Es war normal, dass die Könige mitgezogen sind. Aber dann lesen wir am Ende des Verses, David aber blieb in Jerusalem. Ist schon komisch. Anscheinend hat er irgendwas viel Besseres zu tun. Er muss ja was Wichtiges gewesen sein, dass er nicht mit in den Krieg zieht mit seinen Leuten, die dafür ihn kämpfen und für ihn sterben. Gucken wir uns mal an, was er so Wichtiges zu tun hat. 2. Samuel 11, Vers 2, es begab sich, dass David um den Abend aufstand von seinem Lager und sich auf dem Dach des Königshauses erging. Da sah er vom Dach aus eine Frau sich waschen und die Frau war von sehr schöner Gestalt. Okay, das Beste, was David hier anscheinend zu tun hat, ist nach einem längeren Mittagsschlaf aufzustehen, auf seine schöne Dachterrasse zu gehen und, um es mal neudeutsch auszudrücken, zu chillen. Also Dort einfach sich nach rechts und links umzugucken, Aber was erwartet mich heute, sieht ja ganz gut aus hier, ähm, genieße ich noch ein bisschen den Abend und er sieht eine Frau, die schön aussieht, die sich gerade nackt irgendwo wäscht, irgendwie in den Häusern ringsum, also er konnte von oben da drauf schauen, weil sein Königshaus größer war als die anderen Häuser. Und er sieht diese Frau, die sich wäscht. Jetzt könnte man ja auf den Gedanken kommen, ähm, okay, David, das ist jetzt höchste Alarmstufe, jetzt ist letzter Zeitpunkt, ganz schnell wieder rein. Ähm, ist nicht gut, was du da machst. Gucken wir, was David macht. Die Verse 3 bis 5. Und David sandte hin und ließ nach der Frau fragen. Und man sagte: Das ist doch Batzeba, die Tochter Eliams, die Frau Urias des Hetitas. Und David sandte Boten hin und ließ sie holen. Und als sie zu ihm kam, wohnte er ihr bei. Sie aber hatte sich gerade gereinigt von ihrer Unreinheit. Und sie kehrte in ihr Haus zurück und die Frau ward schwanger und sandte hin und ließ David sagen, ich bin schwanger geworden. In diesen kurzen drei Versen lesen wir zack, zack, zack mehrere Punkte, wie wir sehen, dass David und Bathseba miteinander die Ehe brechen. David bricht die Ehe, obwohl er verheiratet war mit mehreren anderen Frauen und Bathseba bricht die Ehe, obwohl sie mit Uriah verheiratet war. Und hier sehen wir, dass sie an mehreren Punkten, also an wirklich einigen Punkten hätten sie sagen können, okay, bis hierhin aber jetzt nicht weiter. Also sie standen immer wieder vor Abzweigungen, entscheide ich mich für das Richtige oder entscheide ich mich für das Falsche? Und an jeder dieser Abzweigungen gehen sie in die falsche Richtung. Wir sehen das bei Batseba. sie wäscht sich in der Öffentlichkeit, anstatt es wenigstens im Dunkeln zu tun oder wenigstens zu warten, bis ihr Mann da ist oder wenigstens, das dann zu machen, wenn sie niemand sehen kann. Sie wohnte wahrscheinlich nicht den ersten Tag in diesem Haus und wusste, dass der König sie sehen kann. Sie wusste, dass andere Männer sie sehen können. Dann sucht sie die Aufmerksamkeit anderer Männer, dadurch, dass sie sich dort wäscht. Sie sucht nicht die Aufmerksamkeit ihres eigenen Mannes. Und dann steht sie wieder in einer Abzweigung. Verwehre ich jetzt diesem König meinen Körper oder schlafe ich mit ihm? Und wieder entscheidet sie sich für das Falsche, schläft mit David. Und als ob das nicht genug wäre, gibt sie ihre Sünde dann nicht ihrem Mann zu und sagt ihm, ich habe etwas wirklich Furchtbares getan, sondern rennt mit dem, dass sie schwanger ist, rennt sie zu David und geht zu ihm und sagt ihm, ich bin schwanger geworden. Können wir das vielleicht irgendwie regeln, vielleicht irgendwie vertuschen und dann versuchen sie gemeinsam einen Plan zu schmieden. Auch David ähm, hat viele Abzweigungen, die er nehmen könnte. Die erste wäre wahrscheinlich, mit in den Krieg zu ziehen, wie es normal war. Aber anscheinend ähm, ist er lieber faul und schiebt Langeweile zu Hause. Dann hätte er die Möglichkeit zwischen Hinschauen und Wegschauen gehabt. Hm, Gehe ich jetzt schnell wieder rein oder schaue ich vielleicht noch weiter hin? Und er schaut weiter hin. Dann hätte er die Möglichkeit gehabt, einen Schlussstrich zu ziehen oder weiter nachzuforschen. Und er forscht erstmal nach und erkundigt sich, ja, wer ist denn diese Frau und ah ja, ist ja interessant. Und jetzt spätestens, wenn er doch weiß, diese Frau ist noch nicht mal mehr unverheiratet, sondern sie ist die Frau von einem meiner besten Krieger. Jetzt wäre doch der letzte Zeitpunkt zu sagen, okay, jetzt sollte ein Schlussstrich gezogen werden. Auch nicht. Er lässt sie zu sich kommen, er hat Sex mit ihr und hinterher lässt er sich darauf ein, das Ganze zu vertuschen. Ich möchte hier kurz mal aus der Geschichte rauszoomen, und uns Christen herausfordern, weil ich glaube, dass wir uns jeden Tag auf dieser selben Straße befinden, wo wir uns zwischen rechts und links entscheiden können und entscheiden müssen. An vielen Stellen hätten David und Bathseba hier diese Entscheidung treffen können. Gottes Wort fordert uns heraus, gerade in diesem Punkt der, Sexu ja, der Sexualität uns zu entscheiden, und zwar für die Flucht zu entscheiden für das Richtige, nämlich nicht dem Drang, weiter nachzugehen, diese Befriedigung hinterherzulaufen. Da lesen wir in 1. Korinther 6, Vers 18, flieht der Unzucht oder flieht vor der Unzucht. In 1. Thessalonicher 4, Vers 3 lesen wir, was Gottes Wille für unser Leben ist, nämlich haltet euch von der Unzucht fern. Unzucht ist ein altes Wort. Man könnte es vielleicht in einem Satz ausdrücken. jegliche Art von sexueller Befriedigung, die ich außerhalb der Ehe erlebe oder mir außerhalb der Ehe hole. Das bedeutet erstens, indem ich mit einer anderen Person außer meinem Ehepartner Sex habe, egal ob es in Gedanken ist, ob es in Taten ist, in Worten oder wie auch immer. Oder wenn ich mir sexuelle Befriedigung hole, die außerhalb der Ehe stattfindet, durch Pornografie, durch irgendwelche Werbebilder oder durch sonst irgendwas. Vielleicht sind es nur, nur Gedanken. Und ich glaube, nicht umsonst heißt es, dass wir davor fliehen sollen. Wenn wir diese Abzweigung sehen und sehen, ah, gehe ich jetzt den Schritt weiter, klicke ich auf meinem Handy jetzt da drauf oder lasse ich es? Ähm, Lege ich das Handy weg oder ähm, behalte ich es in meiner Hand? Gucke ich dieser Frau noch einmal hinterher? Gucke ich noch einmal auf dieses Plakat oder lasse ich's? Dann sagt uns die Bibel, flieht davor, lauf davor weg. Das ist ähm, dumm, sich darauf weiter einzulassen. Es ist unweise, es ist nicht das Richtige. Flieht davor. Und ich möchte uns da herausfordern, es gibt, glaube ich, viele von uns, die in diesem Kampf sind, jeden Tag aufs Neue auch versucht sind, da zu fallen und dieser Versuchen nachzugeben. Und vielleicht ist es bei dir, dass du denkst, oh, das ist schon seit so vielen Jahren bei mir ein Thema, deswegen, jetzt habe ich es eh aufgegeben, jetzt lohnt es eh nicht mehr. Aber ich möchte uns herausfordern und sagen, nein, Gott fordert uns dazu auf, egal wie weit du schon bist und wie schlimm du dich selbst in deiner Sünde fühlst. Gott sagt, flieh davor, flieh vor der Unzucht und vielleicht ein paar praktische Tipps. Ich meine, es ähm, ist, glaube ich, wichtig, dass wir mit anderen Menschen darüber reden, also mit, dass Männer mit anderen Männern darüber reden, dass Frauen mit anderen Frauen darüber reden, weil wir uns gegenseitig helfen können. Wir haben uns doch als Geschwister. Wofür sind wir denn Geschwister, wenn wir uns da nicht helfen? Das ist mega wichtig, weil ich glaube, dass es das viele Leute echt, Hemd in ihrem geistlichen Leben überhaupt, Fortschritte zu machen. Was du machen könntest, ist, dass du dein Handy abgibst. Einfach einer Person, bei der du weißt, ähm, da kann ich es wegtun mal für eine gewisse Zeit. Da werde ich auch nicht wieder dran kommen. Flieh zu deinem Gott und bitte ihn um reine Gedanken. Flieh zu ihm, weil zu wem sollst du sonst fliehen? Das war das, was mir persönlich in diesem Kampf am meisten geholfen hat. Wenn ich einen Gedanken hatte, der falsch war oder einen zweiten und dritten Blick getan habe, die falsch waren und ich drauf und dran war, vielleicht noch tiefer reinzusteigen, vielleicht auch in der nächsten Abzweigung mich falsch zu entscheiden, dann zu Gott zu kommen und ihn zu bitten, bitte, mein Vater, nimm mir diese Gedanken und ersetzt sie durch gute Gedanken. Ich möchte euch da herausfordern, euch selbst Gedanken zu machen. Wie können wir da fliehen? Wie können wir da Gottes Wort gerecht werden? Wie können wir uns an David und Bathseba ein Negativbeispiel nehmen oder sehen, dass wir es besser machen, dass wir ähm, mit Gottes Hilfe und durch seine Gnade irgendwie dort rauskommen. Das kurz rausgesumt, wir gehen wieder in die Geschichte in den Vers 6 bis 9. David aber sandte zu Joab, sende zu mir Uriah den Hittiter und Joab sandte Uriah zu David. Und als Uriah zu ihm kam, fragte David, ob es mit Joab und mit dem Heer und mit dem Krieg gut stünde. Und David sprach zu Uriah, geh hinab in dein Haus und wasch deine Füße. Und als Uriah aus des Königshaus hinausging, wurde ihm ein Geschenk des Königs nachgetragen. Aber Uriah legte sich schlafen vor der Tür des Königshauses, wo alle Kriegsleute seines Herrn lagen und ging nicht hinab in sein Haus." Wir sehen die Taktik von David, wie er seine Sünde, also seinen Ehebruch, vertuschen möchte. Und ähm, er lässt als erstes Uriah zu sich kommen und dann ist es ziemlich heuchlerisch, was er macht. Er fragt so scheinbar unschuldig, ja, wie geht's dem Herr, wie geht's äh, Joab, meinem Herrführer, und wie läuft so persönlich bei dir und so. Ähm, und dann fragt er ihn, möchtest du nicht deine Füße waschen? Das hört sich jetzt für uns auch ein bisschen komisch an, was ist die Füße waschen? Das bedeutet eigentlich nichts anderes, möchtest du nicht zu deiner Frau gehen, zu deinem Zuhause, dich waschen, mal fertig machen und dann einen schönen Abend mit dir verbringen und am besten endet das dann irgendwie im Bett, damit äh, vielleicht dann eine Frühgeburt entsteht, ein paar Monate später und alle denken, das Kind sei von euch beiden. Das ist eigentlich sein Plan, das Ganze zu vertuschen, indem er sagt, geh zu deiner Frau, schlaf mit ihr und dann kommt es vielleicht irgendwie so, dass die Leute denken, das Kind wäre von dir und du vor allem denkst, das Kind sei von dir. Natürlich sagt er ihm das nicht so offen, sonst wäre er ganz schön blöd. Uria ist nicht wie sein König. Uriah ist ziemlich loyal. Uriah ist der, ähm, der während seine Frau in den Armen eines anderen liegt, für seine Frau und das Volk Gottes kämpft, an der Front steht. Uria ist der, der für seinen König loyal ähm, sein Leben riskiert, während sein König sich gerade mit seiner Frau vergnügt. Und Uria ist auch der, der hier zu seinen Kriegskameraden geht, anstatt zu seiner Frau, weil er weiß, meine Männer stehen gerade an der Front. Wie könnte ich da einfach bei meiner Frau sein und mir einen schönen Abend machen, wenn ich doch weiß, die anderen Soldaten, denen geht es gerade wirklich nicht gut. Und deswegen legt er sich hier zu seinen Kriegskameraden und ist bei ihnen. David denkt sich, meine Taktik war eigentlich schon ganz schön gut. Ich probiere das Ganze genauso nochmal, nur dass ich ihm diesmal seine Hemmungen ein bisschen nehme füllt ihn ab, also gibt ihm ordentlich was zu trinken und hofft dann, dass er dann wenigstens ein bisschen gefügiger ist, gibt ihm das Gleiche nochmal vor, sagt, komm, jetzt kannst du doch zu deiner Frau gehen. Und selbst der stockbesoffene Uriah trifft eine bessere Entscheidung als der nüchterne David. Und das ist ziemlich bemerkenswert, denn Uriah ist hier echt ein starker Kontrast im Gegensatz zu König David. Selbst der betrunkene Uriah ist loyaler und gerechter als der nüchterne David. Er bleibt auch diese Nacht bei seinen Kriegskameraden und bei den anderen Soldaten. Und spätestens jetzt sehen wir, was für zerstörerische Konsequenzen es haben kann, wenn man Sünde vertuschen möchte um jeden Preis. Und David macht hier tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes das Allerletzte, was er noch tun kann. Wir lesen die Verse 14 bis 17. Am anderen Morgen schrieb David einen Brief an Joab und sandte ihn durch Uriah. Er schrieb aber in dem Brief, stellt Uriah vorne hin, wo der Kampf am härtesten ist und zieht euch hinter ihm zurück, dass er erschlagen werde und sterbe. Als nun Joab die Stadt belagerte, stellte er Uriah dorthin, wo er wusste, dass streitbare Männer standen. Und als die Männer der Stadt einen Ausfall machten und mit Joab kämpften, fielen einige vom Volk, von den Männern Davids und Uriah, der Hittiter, starb auch. David tut hier alles dafür, dass seine Sünde nicht offengelegt wird, und das macht er, indem er Uriah sein eigenes Todesurteil mitgibt, Ein Brief, den Uriah aus lauter Loyalität seinem König gegenüber nicht öffnet, den er seinem Herführer übergibt und der führt diesen Befehl bereitwillig aus, stellt Uriah an einen scheinbar ungünstigen Platz und dort stirbt nicht nur Uriah, sondern mehrere Männer aus der Armee von David. Mit dieser traurigen Nachricht kommt dann ein Bote zu David und wir lesen die Antwort, die David darauf gibt, im Vers 25. David sprach zum Boten, so sollst du Joab sagen, lass dir das nicht leid sein, denn das Schwert bis frisst bald diesen, bald jenen. Fahre fort mit dem Kampf gegen die Stadt und zerstöre sie. So sollst du ihm Mut zusprechen. Das ist Ziemlich krank und ziemlich heuchlerisch. Für die politische Korrektheit ähm, schickt David noch diesen Boten hin und her, der gar nicht weiß, was er da gerade sagt. Eigentlich sagt er nämlich von Joab, Auftrag erledigt und von David gut gemacht. Und er muss das noch in irgendeine Botschaft verpacken. Ja, es sind wirklich viele Leute gestorben. Und David ist an dieser Stelle ziemlich heuchlerisch. Und jetzt ist das erste Mal, dass diese Frau, diese Bathseba, Urias Frau, wieder ins Bild kommt. Zuvor hatte sie nichts mehr mit der Sache zu tun gehabt. Ich lese Vers 26. Und als Urias Frau hörte, dass ihr Mann Urias tot war, hielt sie die Totenklage um ihren Eheherrn. Sobald sie aber ausgetrauert hatte, sandte David hin und ließ sie in sein Haus holen. Und sie wurde seine Frau und gebar ihm einen Sohn. Das klingt jetzt erstmal nicht besonders traurig, sogar so gar nicht traurig. Es klingt, als sei ähm, Bathseba irgendwie okay damit oder zumindest einfach nur kurz die Totenklage abhalten und das können nur ein paar Wochen oder Monate gewesen sein, denn dann heiratet sie bereits König David. Und dann kriegen die beiden zusammen einen Sohn. Und dieser Sohn, der stirbt einige Zeit später. Gott übt Gericht an David und an Bathseba und dieser Sohn muss sterben. Das ist irgendwie eine krasse Geschichte. Und jetzt, ein paar Monate, Jahre später, bekommen die beiden nochmal einen Sohn. Und dieser Sohn heißt Salomo. Dieser Sohn ist der, von dem Matthäus dann spricht. Salomo ist der Sohn, der ähm, diese Verheißung, die Gott Abraham einst gegeben hat, weiterführt. Die über David geht und die über Salomo geht und über seinen Sohn und seinen Sohn und seinen Sohn. Und dieser Salomo ist der nächste große König. Er ist entstanden aus der Beziehung zwischen David und der Frau von Uriah. Und hier wissen wir jetzt, wie das Ganze passieren konnte. Die Frage ist jetzt aber immer noch im Raum, warum schreibt Matthäus uns diese krasse Geschichte auf. Warum macht er das? Er hätte es ja genauso gut lassen können, wie ich am Anfang schon gesagt habe, warum muss er das hier reinbringen, diese schlimme Geschichte? Und ich glaube, dass es zwei Gründe hat, warum er das hier macht. Oder mindestens zwei Gründe, warum er das hier macht. Der erste Grund ist, ähm, wir sehen, ich glaube, David selbst hat einen Wandel erlebt. Ich möchte eine Veranschaulichung nutzen. Das ist ein weißes Blatt Papier. David selbst hat wahrscheinlich, während er diese Sünde begangen hat, von sich gedacht oder es zumindest ähm, sich in sich hineinprojiziert, zu sagen, ich bin eigentlich ganz okay. Ich bin eigentlich ziemlich gerecht. Ich bin eigentlich ein ziemlich weißes Blatt Papier. Vielleicht habe ich so ein paar Punkte drauf, aber eigentlich bin ich ziemlich gut. Und ich glaube, dass das nicht nur David so geht, sondern dass das uns allen so geht oder zumindest an irgendeinem Punkt in unserem Leben mal so gegangen ist. Zu denken, wir sind eigentlich ganz in Ordnung. Wenn wir irgendwelche Fehler haben, dann ist es vielleicht irgendwie ein bisschen so ein paar schwarze Punkte, vielleicht ein bisschen gräulich, aber wir sind an sich sind wir wie so ein weißes Blatt Papier ganz gut. Und vielleicht würden dich deine Liebsten tatsächlich so beschreiben als einen ziemlich guten Menschen. Vielleicht deine Freunde und deine Familie und zu sagen, ja, wenn ich ein Blatt Papier mit einer Farbe aussuchen müsste, dann wäre es weiß oder es wäre zumindest so ein bisschen grau, aber nicht ganz schwarz. Aber deine Lieben und deine Freunde und auch meine Freunde und meine Lieben sind es nicht, die irgendwie das Urteil über uns sprechen können. Denn unsere Freunde sind nicht diejenigen, die das Gesetz gegeben haben, die zwischen richtig und zwischen falsch entscheiden und sie sind auch nicht die Richter über unser Leben. Das ist Gott und das ist Gott auch. In dieser Geschichte und zwar schreibt er sein Urteil über David in dem letzten Vers, in dem letzten Satz. Da kommt Gott jetzt vor und sagt, aber dem Herrn missfiel die Tat, die David getan hatte. Selbst der große König David ist kein weißes Blatt Papier. Selbst der große König David ist von Gott ja, gerichtet worden. Ihm wurde nicht gerichtet worden, ihm wurde gesagt, dass er schuldig ist vor Gott. Dass er nicht ein weißes Blatt ist, sondern so ein schwarzes. Und würde man jetzt ein Urteil fällen über Bathseba und über David, dann würde dabei herauskommen, Bathseba hat Ehebruch betrieben und das war zur damaligen Zeit mit dem Gesetz Gottes die Todesstrafe. Über David würde man Gericht halten, würde man sagen, David, auch du hast Ehebruch betrieben, du hast dein Amt und deine Macht missbraucht, auch du verdienst die Todesstrafe. Du hast Blutschuld, Blutschuld auf dich geladen, du verdienst die Todesstrafe. Und das ist das Erste, was wir in dieser Geschichte sehen. Das ist ähm, ziemlich ernüchternd zu sehen. Matthäus nimmt das mit rein, um uns zu zeigen, selbst der große König David, der am Höhepunkt seiner Karriere, am Höhepunkt seines Lebens stand, selbst er ist ein Sünder, der nichts anderes verdient hat als die Todesstrafe. Als von Gott gerichtet zu werden, als von dem heiligen Gott, der sagt, das ist falsch und das ist richtig, als von dem gerichtet zu werden. Und er schreibt diese Todesstrafe nicht nur über König David und nicht nur über Bathseba, sondern tatsächlich über jeden einzelnen Menschen auf dieser Welt, über mich, über dich, über deinen Sitznachbarn und alle hier in diesem Raum und alle auf dieser ganzen Welt. Schreibt er das Urteil, ihr seid nicht weiß, ihr seid nicht unschuldig, Ihr, seid, ihr habt keine reine weiße Weste, sondern ihr seid wie ein schwarzes Blatt Papier und ich muss euch richten. Das ist Gottes Aussage über uns Menschen und das ist ziemlich hart und das ist keine schöne Weihnachtsbotschaft, wo man sich jetzt entspannt zurücklehnt und denkt, ach ja, schön hat Gott das so gesagt, sondern das ist tatsächlich Realität, das ist ernst. Gott hat einen Maßstab an unser Leben gesetzt, indem er sagt, der Maßstab bedeutet, diese Dinge darfst du nicht tun und diese Dinge sollst du tun. Die Dinge, die wir nicht tun sollen, ist, du darfst in deinem Leben niemals etwas Pornografisches schauen, niemals neidisch sein, niemals stolz sein, niemals wütend werden, niemals irgendetwas machen, was meinem Gesetz widerspricht und da kommen noch sehr, sehr viele Dinge dazu. Und auf der anderen Seite gibt er Anweisungen, wie wir leben sollen. Du sollst deinen Nächsten immer so sehr lieben wie dich selbst, zu jeder Sekunde deines Lebens. Und du sollst darüber hinaus deinen Gott immer mit allem, was du hast, mit deinem ganzen Verstand, mit deinem ganzen Herzen, deiner ganzen Kraft, lieben in jeder Sekunde deines Lebens. Und er weiß und sieht, das schafft niemand. Und weil das niemand schafft, haben wir mit dem gerechten und heiligen Gott eigentlich keine Chance mehr in Verbindung zu treten. Er ist vollkommen gerecht. Er spricht die ähm, Schuld über David aus, über Bathseba und auch über uns. Trotzdem lesen wir, dass diese Geschichte hier nicht vorbei ist. Sonst wäre das wirklich eine traurige Botschaft. Wir würden jetzt alle weinend nach Hause gehen. Aber das müssen wir nicht, denn wir sehen, dass Gott selbst durch den Mann Nathan, durch den Propheten, den er sendet, geht er zu David und sagt ihm, David, du bist Sünder. Hält ihm eigentlich dieses schwarze Blatt Papier vor Augen und sagt, du verdienst die Todesstrafe. Und dann sehen wir in dem 12. Kapitel im Vers 13, den möchte ich noch gerne lesen, Sehen wir die Reaktion von David. Da sprach David zu Nathan: Ich habe gesündigt gegen den Herrn. Nathan sprach zu David: So hat auch der Herr deine Sünde weggenommen. Du wirst nicht sterben. Als erstes äh, muss David das eingestehen: Ja, ich bin ein schwarzes Blatt Papier. Ich, ich habe gesündigt vor Gott. Ich bin nicht rein vor Gott. Ich habe die Todesstrafe verdient. Im, im Sinne des Wortes habe ich sie verdient. Und ähm, dann lesen wir diesen Psalm 51, den Christine vorhin vorgelesen hat, wo er das bekennt und wo er sagt, Gott bitte gib mir ein neues, ein reines Herz. Ich brauche dich, wasche mich rein. Ich bin nicht würdig, in deiner Gegenwart zu sein. Ich bin mit der Todesstrafe eigentlich, ähm, ja, ich müsste sie eigentlich bekommen. Und er kennt das. Und dann sagt Nathan ihm, Gott vergibt dir, Gott vergibt dir. Das kann doch nicht sein, oder? Wie kann Gott einfach darüber hinwegsehen? Aber wir sehen, ungefähr tausend Jahre später kommt ein weiteres Kind zur Welt. Ein weiteres Kind, das der Nachfahre von David ist, das der wahre David ist. Der, der eine schöne Frau ansehen konnte, ohne überhaupt einen falschen Gedanken zu bekommen. Der, der keine Sünde vertuschen musste, weil er selbst nie eine Sünde getan hat. Der, der keine Ehe brach, keinen Mord begangen hat, und noch nicht mal einen Gedanken daran verschwendet hat, der jeder noch so verlockenden Versuchung widerstanden hat und der der Einzige war, der über sein Leben sagen konnte, ich bin ein weißes Blatt Papier, ich bin völlig rein, ich bin völlig ohne irgendetwas, was Gott widerspricht. Und weil dieser Jesus Christus, dieser Jesus, von dem wir an Weihnachten und an Ostern so besonders hören dieser Jesus Christus hat ein perfektes Leben gelebt und ist ans Kreuz gegangen, hat sich ans Kreuz schlagen lassen und hat als einziger, der keine Todesstrafe verdient gehabt hätte, die Todesstrafe auf sich genommen für alle, die an ihn glauben. Er ist ans Kreuz gegangen, hat sich dort hinnageln lassen, als einziger, der eine weiße Weste hatte und hat die Schuld, die wir verdient gehabt hätten, auf sich genommen, dort am Kreuz. Und wer das glaubt, wie ein David, das geglaubt hat, der flieht zu ihm, der sagt, ich komme zu diesem Kreuz. Und es gibt viele Menschen, die machen es folgendermaßen. Sie denken, sie seien schon ganz gut und eigentlich brauchen sie das Kreuz gar nicht, denn sie sehen ja schon ganz gut aus. Und ich weiß nicht, ob ihr das erkennt, hier kann man das weiße Kreuz auf einem weißen Hintergrund nicht so gut erkennen. Man denkt vielleicht, man ist schon gut, wofür brauche ich denn jetzt Jesus? Und ich glaube, diese harte Botschaft, die ich am Anfang gesagt habe, dass wir alle Sünder sind, sie ist so extrem wichtig, weil sie uns deutlich macht, wie viel größer die Gnade Gottes ist als unsere Sünde. Und zwar wird das Weiße, das helle Kreuz von Jesus Christus auf unserem schwarzen Untergrund unserer Sünde und dass wir uns bewusst sind, wir haben vor einem heiligen Gott keine Chance, wird so viel heller leuchten. Wir werden so viel extrem glücklicher darüber sein, dass Jesus Christus auf diese Welt gekommen ist, um für uns zu sterben. Wenn wir erkennen, wir sind Sünder, die seine Vergebung und seine Gnade brauchen, wie ein David das erkannt hat und im Psalm 51 so schön zum Ausdruck bringt. Und wenn du dich gerade in einer Sünde befindest, vielleicht wie David in Ehebruch oder in etwas, was damit einhergeht, Pornografie, Selbstbefriedigung oder sonst irgendwas, dann rufe ich dir zu, komm zum Kreuz. Wenn du dich fühlst, wie Bazeber die Aufmerksamkeit von anderen braucht oder die ähm, dringend irgendwie an sich selbst denken will, anstatt an andere, dann rufe ich dir zu, komm zum Kreuz. Wenn du das ständige Verlangen hast, wütend zu werden oder neidisch zu sein, stolz zu sein, dann rufe ich dir zu, komm zum Kreuz, komm zu Jesus Christus. Komm als der, der du bist, jemand, der erkennt, dass er krank ist. Denn Jesus Christus ist gekommen, um Kranke und nicht Gesunde zu verarzten. Er ist gekommen, um Sünder zu rufen und nicht Gerechte. Und wir dürfen als die, die wir sind, als Sünder, dürfen wir zu ihm kommen und seine Gnade in Anspruch nehmen. Und darüber dürfen wir uns freuen. Ich hoffe, wenn wir uns daran erinnern, an dieses die Frau des Uriah, dass wir an zwei Dinge denken, an den Ersten, an das Erste, dass wir Sünder sind und direkt anschließend hoffentlich an das Zweite, dass Gottes Gnade so viel größer ist als unsere Sünde, dass Gottes Barmherzigkeit so viel schöner und größer ist als unsere schwarze Sünde, unsere Seele, die reingewaschen, weiß gewaschen werden muss und kann durch unseren Herrn Jesus Christus. Ich möchte schließen mit einem Zitat, mit einer dritten Strophe eines Liederdichters, der im 18. Jahrhundert gelebt hat und das Lied Rock of Ages Cleft for Me geschrieben hat. Er hat das geschrieben, als er in einem schlimmen Unwetter in einer Felsspalte sich verkrochen hat und wusste, nur mein Herr Jesus kann meine Seele retten. In der dritten Strophe schreibt er, übersetzt, Da ich selbst nichts bringen kann, fliehe ich zum Kreuze dann. Hilflos flehe ich dort zu dir, komme du, erbarm dich mir, ich bin unrein. Herr vor dir, wasche mich, erlöse mich hier. Ich möchte beten. Herr Jesus Christus, danke für deinen Tod am Kreuz. Danke, dass du auf diese Erde gekommen bist als Mensch und dass du das perfekte Leben gelebt hast, das wir niemals leben können. Wir sind nicht rein vor dir, wir sind nicht gut vor dir. Wir selbst können dir gar nichts bringen. Wir können nur zu deinem Kreuz kommen und dich um Gnade anflehen und wissen, dass du uns diese Gnade geben wirst, weil du ein so barmherziger und gnädiger und großer Gott bist. Danke, dass wir das sehen dürfen, dass du einem David vergeben hast, der Vergebung nicht verdient hatte. Danke für deine Güte, die du uns gibst. Danke, dass du unser Gott bist, dass wir dich unseren Gott nennen dürfen. Amen.